0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster Jag har suttit här ett tag nu och inte riktigt vet hur jag ska inleda det här poddavsnittet Och för att inte dra ut på det ännu mer så inleder jag med att säga välkommen till Glädjepodden Och det är jag som är Sandra som driver den här podden och det är faktiskt så att det här avsnittet har jag också skjutit upp att spela in för att tanken var från början att det skulle bli ett helt annat ämne som jag har haft feeling att göra under en tid som jag tänkte tänkt att ja, men nästa gång jag ska spela in ett avsnitt själv, då ska jag göra eh, ja, det avsnittet som kanske kommer komma, eller som troligtvis någon gång framöver kommer komma. Sen är det en massa andra saker som har pockat på i mig och och där har jag känt att jag har behövt vara i det själv och hålla på med det och läka det i mig och så har jag tänkt att ja, men det är någonting som jag själv håller på med i min egen inre läkning men sen har det pockat på väldigt mycket för jag har känt att det här är någonting det här är en det finns ett behov av en kollektiv läkning när det kommer till det här och jag brukar också få såna här, jag får en väldigt stark känsla om jag ska göra någonting oavsett vad det handlar om att jag ska göra men om jag blir så här guidad då att jag ska göra någonting så gör jag det för att jag gör jag det inte så kommer jag ändå inte undan och det är inte alltid att det är helt bekvämt <gör> det jag då får så här känsla av att jag ska göra så att jag är inte helt hundra bekväm idag, men det kommer också bli fint. Så, eh, men jag börjar, jag inleder nu i alla fall med någonting som jag är bekväm med och det är att jag ska presentera våra samarbetspartners som erbjuder glädjeerbjudanden till dig som lyssnar. Och där så har vi först Cosmetic Treasures Som är ett helt fantastiskt företag Jag rekommenderar att du går in och kika på hela sortimentet där Och det jag tänkte lyfta idag det är deras kosttillskott De har fermenterade kosttillskott som de har hållit på att ta fram Jobba med att ta fram hur länge som helst Som har en sån här jäsningsprocess Ungefär som när man, tar fram, eller när man gör kombucha Som då är en dryck som är jäst så det är verkligen högkvalitativa kosttillskott med bra mag- och tarmbakterier. Det sägs ju att hälsan sitter i tarmen. Så jag länkar det här i poddbeskrivningen, du får också 15% rabatt på hela deras sortiment med koden GLAD, stora bokstäver 15, det hittar du i poddbeskrivningen så du behöver inte komma ihåg det i huvudet. Och så ska jag också passa på att flika in att de har fantastiska tandkrämer som är dels tandblekande men ändå att de stärker och bygger upp emaljen och helt naturliga såklart. Så det var då veckans glädjeerbjudande från Cosmetic Treasures och sen så har vi Glimja som är ett e-handelsföretag inom hälsokost och in erbjuder lite allt möjligt som är då giftfritt och bara rent och av högsta kvalitet. så Allt ifrån kosttillskott till städprodukter och skönhetsvård och så vidare. Där får du också 15% rabatt med koden glädjepodden med stora bokstäver. Det här hittar du i poddbeskrivningen och i poddbeskrivningen så hittar du också mina kontaktuppgifter. Så det var veckans glädjeerbjudanden och veckans glädjepartners som jag är väldigt stolt att presentera. Två stycken fina företag som jobbar med att bidra till en mer glad, hjärtlig och glimjande värld får jag säga. Så kan jag gå över till en annan sak som jag är också bekväm i. Och det är att ställa frågan. Vad skulle du vara idag om du var en emoji? Eller vad skulle du vara just för stunden om du var en emoji? Så får du svara på den frågan själv. I ditt eget huvud. Och känna in så här. Vars är du just precis nu? Att det kan vara en fin att ge sig själv lite bekräftelse. Och är du någonstans där du känner att du inte vill vara så kan du också ställa dig frågan. Vad behöver jag just nu? Och kanske är det så att du behöver just din egen uppmärksamhet. Just din egen att, ja, men se mig, jag är, jag är här just nu. Inte att du ska fly ifrån de känslorna eller försöka döva dem utan bara att du behöver, som sagt, din egen uppmärksamhet. Och när du nu har då känt in vars du är någonstans just idag så har du faktiskt också gett dig själv en form av lojalitet- och det där har jag funderat mycket över på slutet. Just lojalitet. För det finns ingenting som berör mig så mycket som lojalitet. Och det är också det absolut finaste ordet jag vet. Och att vara, att ha ett lojalt hjärta och en lojal själ. Jag har till exempel så har jag tänkt på. Jag har ju, min favoritregissör Det är Lasse Hallström Han har så himla fina, berörande filmer Och där har han ju bland annat då Den här Hatchik Och har du lyssnat på den här podden tidigare Så har jag ju pratat om den här filmen så många gånger förut Men det är för att den berör mig så mycket Om en sann historia Om då den här hunden som Viger sitt liv åt Att vänta på sin husse på tågstationen När hussen har dött För han har varit van att alltid sitta på tågstationen Och vänta på sin husse Ja, det är så fint. Sen så tänker jag också på Hilma. Lasse Hallströms senaste film. Som handlar om konstnären Hilma Klint Som skapade konst som inte riktigt var... Hon var lite före sin tid. Och hon fortsatte ändå göra det här. För det var någonting som hennes själ sa åt henne. Att hon skulle göra. Och så gjorde hon det. För att för själen... Så är det just lojaliteten som är det viktigaste. Det är inte berömmelse eller bekräftelse eller heller vad, vad människor runt omkring en håller på att syssla med. Utan det är just det här genuina och lojala. Det är det som är det viktiga för själen och för hjärtat. Och det är det där som jag känner så här, vad fint om vi kan ta in det här ännu mera. I, dels i våra egna liv och i samhället, i världen. Att för att varje gång man får se sådana här exempel på någon form av lojalitet, vad den handlar om, så är det så himla berörande. Och lojalitet eller genuinitet. Det berör så himla mycket för att det är någonting som jag tror att många verkligen längtar efter. Och där så börjar ju då också lojaliteten i en själv, i sitt eget hjärta. Och det där kan vara en sån himla resa om man har varit van att uppleva kontrast till det här. Och man kan ha upplevt utmaningar och svek. Att då någonstans hitta tillbaka till att jag vill vara, vad vill jag vara för person? Och att då gå in och bli den själv. För det är så vi så vi måste jobba. Men har man lojaliteten och man väljer att, man vill välja att vara mer i kärlek än i rädsla, så kan det också vara så här, har man väl gjort det valet än om det inte, man kanske inte har gjort det så här rent medvetet utan det kan ju vara någonting man har gjort på en själslig basis att jag vill gå den vägen i livet. Så kan det också vara att man kan behöva rensa bort det som, inte, det som står i vägen då för att leva det livet och gå igenom den processen. Och Då funderade jag också på så här: När man då ser så mycket runt omkring sig som man kanske inte vill se, och som man tänker att så här vill inte jag att världen ska se ut, och så vidare. Att då ändå också gå in och verkligen vara lojal mot sin egen energi. Var som man vill vara någonstans i energin och vad man vill fokusera på. Inte att man ska stoppa huvudet i sanden, men ändå hålla där. så här. Vad, vad vill jag ta in för någonting i media till exempel? För mig finns det ett ytterst begränsat utbud av eh, sånt som går hem. <laughs> jag på att säga. Men det finns också jättefina saker som visas i media. Men personligen behöver jag vara väldigt selektiv där. Ja, och sen sociala medier också är ju... Ja, nu sitter jag här och klirrar. Jag har tagit mina kristaller. Eller så här, jag skulle ta på mitt bord. Jag har kristaller lite överallt där jag bor. Och på mitt bord så har jag några kristaller- och så sen så tänkte jag nu att när jag skulle sätta mig och spela in det här avsnittet så bara, om ja, jag tar min lemuria-kristall. Och sen så kände jag också så att ja men jag ville ha en rosenkvarts också. Så då tog jag dem och så, sen så såg jag en till rosenkvarts jag ville ha och så tog jag den också. Och sen fanns det bara, nu ska jag se här, ja det har en, två, tre, fyra, fem stycken. Eh, för att jag är så här, jag vet inte om vad det här är för någonting, om det sitter kvar från när jag var barn eller, men... <laughs> Ja, men du vet när man var barn, och så sen, eller jag vet inte om du vet, men så var det för mig i alla fall. Att man kände att om man så här inte lekte med något visst djur så fick man dåligt samvete mot det, mot det andra djuret Eller de andra. Eller vad det kan vara för någonting. Och nu kände jag så med kristallerna att jag kan inte ta så ligger det bara en kvar. Då tycker jag synd om den. Så därför, om det klirrar här, är det för att jag sitter och håller på med min kristallhög. Eftersom att det är viktigt att alla ska få vara med. Ja, jag kommer faktiskt också ihåg eh, en anekdot. Nu, nu lämnar vi ämnet här ett tag, men det gör ingenting. Men jag kommer ihåg faktiskt också en grej en gång när jag var liten och så skulle jag få välja skulle få köpa ett nytt hårspänne och så såg jag då ett som var så här vitt med pärlor och var så här jättefint och så var det någon rosett och sådär, jag minns det här jag har väldigt mycket minnen faktiskt från när jag var barn, ja jag minns det här väldigt väl i alla fall och så sen så minns jag att det var ett annat hårspänne som var där precis under som var lila och så var det ganska så här enkelt och ja, men lite såhär tror. så, här mediokert så. Och så tyckte jag synd om det hårspännet. För att det var fulare än det där fina som jag ville ha, så då valde jag då det hårspännet som jag tyckte synd om. Det är så här alltså ändå lite så här överdriven empati när man när man får såna känslor för hårspännet. Men så är det ju i ett barns värld att det är ju som att där har ju där tänker man ju att man har att alla föremål har samma känslor som en själv har. Ja, det var ett sidospår. Men det här med då att vara lojal mot sin egen energi. Och då tänkte jag också på en sak som det inte pratas så himla mycket om. Men det är det här med att hur man delar med sig ut. Av sig själv Kanske lite för mycket Diamantis var inne på det i ett avsnitt här Det här med att Dela med sig Doktor Diamantis då Ja Men att dela med sig för mycket av, Alltså att man får känna in så här Vad man ska dela med sig utav Av sitt inre och det man gör Så Det handlar också om att vara lojal mot sig själv Att känna så här var ska min gräns? Vad känner ni att jag vill dela med mig av? Och vad känner jag att jag vill behålla för mig själv? Men jag tänker också rent fysiskt att eh, den energi man delar nu ska vi se hur jag ska säga det här på ett fint sätt men om, man, om jag refererar till Bibeln till exempel så har ju jag en eh, tro om att vi människor har tolkat Bibeln utifrån vårt ego så att det är mycket bra saker som står i Bibeln men det är också tolkat ur eh, det mänskliga egots rädsla så. sen finns det ju en bok som heter En kurs i mirakler som jag tycker personligen är mera kärleksfull som också har liknande sånt eh, som så står i Bibeln men för mig känns det mera Rent och kärleksfullt. Men hur som helst så har de ju vissa poänger igen i Bibeln som till exempel när det kommer till det här med intimitet. Att en anledning att då de förespråkar att man ska ha sex efter äktenskapet det tänker jag är just för att den här energin som man delar på det sättet med en annan person är väldigt stark, den är otroligt stark och gudomlig och att det är nu tänker inte jag att jag tänker att det är en människas tolkning att du ska ha sex efter äktenskapet. Jag tror inte att det är den gudomliga tolkningen utan jag tror att den gudomliga eh, meningen med det här egentligen är att Ta hand om dig och eh, va, dela den gudomliga energin i kärlek. Ja, av den, så är så himla enkelt egentligen. Gör det i kärlek. Så. För att jag tror att när man använder den energin som är menad för att vara i kärlek på andra sätt, så skapar det mycket sår i oss, och det skapar också att vi. Tappa tilliten till vad intimitet och kärlek egentligen är. Och det jag har upptäckt också som har pockat på just nu för mig som jag kände nu då att jag nu ja, skulle dela helt enkelt. Det är behovet av den feminina healingen i samhället. Och nu är jag helt övertygad om att det finns ett behov av en maskulin healing också. Men det är just det här som jag har tagit in nu. Och det är just för att det här att när man, när man ger för mycket av sig själv på sätt som inte är lojalt. Och det behöver inte bara vara att man ger sig själv sexuellt så utan det kan också vara, det är som att Kvinnor är uppväxta med, improgrammerade med att vi ska använda vår sexualitet för att vi ska bli älskade och värderade. Och då menar jag inte sexualitet genom att just ha sex utan genom att visa upp den. Att till exempel visa upp sin kropp på olika sätt som, kanske egentligen inte... ja, men som, kanske, som man kanske gör för att man vill ha uppmärksamhet. För Ja, man får den. Man får pengarna för att det här är någonting som säljer. Och i princip alla kvinnliga kändisar har blivit improgrammerade med det här. Direkt de blir kända att det är någonting som så här: så här gör du din. Eh, musikvideo Och så här ska du se ut på omslaget Och de här bilderna är det som säljer Och de här bilderna är det som likas Och nu idag så har ju det här gått över till sociala medier också Så att nu behöver inte ens vara kändisar Som då plåtas och lägger ut Och så för att det ska sälja Utan nu är det ju också många som vill få uppmärksamhet Genom sina sociala medier Och vill vara influencers Och vill tjäna pengar på det Och vill få uppmärksamhet på det Och vill bli kända det jag har känt in nu det är att det finns väldigt mycket smärta i det här. För att det är någonstans en kvinnlig längtan, en feminin längtan efter att, att få vara älskad precis som man är. Inte att vara sedd. Ja, det finns, det finns smärta i det här. Men det finns, det finns en längtan av att inte bli sedd som ett objekt. Det finns en längtan av att ja, helt enkelt bara få vara trygg i sin femininitet. För fem, femininitet det handlar också om... Att skapa skönhet. Att skapa skönhet runt omkring sig. Det är den feminina energin. Det är en del av den feminina energin. Och att, ja men dels att man, man själv vågar vara precis som man är i sin, ja men sin skönhet, för att alla har vi vår skönhet på olika sätt. Men också att skapa det runt omkring sig och att få vara trygg i det. Men skönhet och det är inga stor skillnad mot för det som är mer åt det vulgära hållet om du förstår vad jag menar. Så att jag tror att det är många kvinnor som känner att de så här vill få uppmärksamhet för kanske de här bilderna eller det här. och så Samtidigt så känner de också en, ett svek av att få den uppmärksamheten. Och det här är som sagt verkligen ingen som vi ska blejma för det här. Däremot så är det någonting som när man tar upp det till en medvetenhet så behöver det inte finnas längre. Sen vet jag att det tar alltid ett tag att förändra saker och ting. Men eftersom att jag är mer lagd åt det positiva hållet så vill jag se det på det sättet. Att det här är någonting som vi genom medvetenhet kan bli fri ifrån. Och det handlar ju först och främst om att man är medveten om det i sig själv då och läker sina egna inre sår och ser vars kan jag verkligen vara lojal mot mig själv. Och eh, våga tro att det där, det där kanske är vägen till likes och det kanske är vägen till pengar och kändiskap eller någonting sånt. Men det är inte vägen till kärlek. Och våga tro det. Och våga börja hitta den kärleken i sig själv. I sitt eget hjärta. Vilket kan göra att det kan riva upp en del... Ja, men en del kanske ilska. En del skam. En del skuldkänslor också. Och sådana här saker kan också vara väldigt jobbigt för män att höra. För jag vet att det finns jättemycket fina män som... Absolut inte på något sätt vill se de kvinnor som de har i sitt liv Alltså de vill inte att de kvinnorna ska känna sig som ett objekt De vill att de kvinnorna ska känna sig älskade Och jag vet också att det finns många män som har varit omedvetna och gör sin egen resa Och det är ju det modigaste som finns att göra det Att se så att ja där har jag varit, där vill inte jag vara jag vill förändras. Och nu är det också så himla fint. För det finns så mycket män som vågar gå in och känna sin egen också sin egen smärta. Och att då våga gå igenom sin egen sorg. Våga gå igenom den här själens mörka natt som är otroligt jobbig. Själens mörka natt det är ju såna här perioder som man går igenom när egot... Det är ju en form av egodöd. Men det handlar ju då om att man... Vaknar upp till att se någonting annat Vilket kan kännas som att man Går igenom någon form av depression Eller alltså död att det, det är fruktansvärt jobbigt Och då män som vågar göra Det är också som Inte har varit van att känna sina, sina egna känslor För det har inte varit socialt på något sätt Accepterat Bland män som det har varit Så att Det är ju en otroligt Modig resa Att våga göra Våga, våga känna, våga se, våga förändra. Så att ja, anledningen att jag var lite obekväm att ta upp sådana här saker det är för att jag mitt sätt att jobba det är inte med någon form av aktivism utan jag vill jobba i kärlek och eftersom att det här också är någonting som jag själv håller på att läka så kände jag så att jag var lite så här jag ville verkligen jag, jag hoppas och jag vill och det är verkligen min högsta intention att förmedla det här med kärlek också och snällhet och eh, eh, ge mod till alla som går igenom sina känslor oavsett vad det handlar om för känslor, om det handlar om skamkänslor, vad man har gjort tidigare hur man har varit tidigare eller vad man har gjort mot andra tidigare eller vad man har gjort mot sig själv tidigare hur har man värderat sig själv alldeles för lågt eller vad det än handlar om för någonting har man värderat andra för lågt? all den formen av skamkänslor att gå igenom sånt det är otroligt modigt och sen att också gå igenom sorgen och smärtan och gå igenom sin Längtan efter någonting annat och sin hopplöshet av att så, tänka att finns det någonting annat. Åh, det är så himla fint. Det är så fint. Och sen så också när man börjar komma till hoppet om att, som jag vill säga ändå, att så fort någonting kommer till medvetandenivå då är man egentligen fri. Så, tänk så fria vi börjar vara. Och ju mer fri man blir i sig själv, ju mer vågar man också se allt det vackra i världen. Och en helt ny värld skapas då, inifrån en själv och ut. Ju mer man vågar titta på den här rosa blomma som jag pratat om tidigare, som handlar om att fokusera på det kärleksfulla. Men att fokusera på det kärleksfulla, det är också att våga gå igenom. Ja, våga gå igenom om det kommer upp smärta till exempel. Och att i den smärtan också ha kärlek i sig själv, mot sig själv. Så mycket som det går. Och var snäll med att också, en sån här sak också, också så här det här paradoxala att om jag inte kan känna kärlek för mig själv, att bara alltså acceptans är väl egentligen den kanske högsta formen av kärlek. För att begära att man ska känna kärlek gentemot sig själv när man känner skam eller otillräcklighet eller förnedring eller vad den handlar om för någonting. Det är lite mycket begärt att istället då så här, plocka fram så mycket snällhet. Som det bara finns. För att med snällhet och med kärlek transformerar vi både oss själva och varandra. Och vi gör det så mycket snabbare än om vi ska hålla på att gå nu i snart första maj men om vi ska hålla på att gå så demonstrationståg mot olika saker som är sånt som är dåliga saker. Om vi istället försöker att eh, använda kärleken så mycket som möjligt. Det kan också behövas att man sätter ner knit näven ibland. Så jag säger inte, jag, jag föraktar inte all demonstrationståg heller. <laughs> ja, nu ska jag tolka tårarna här. Och eh, avsluta med att önska dig, ja helt enkelt, bara all kärlek och frihet. Och så får du ha en fin dag.